0: Люди деньги заплатили, потом им прислили отказ. Я для, я, я для себя решила, что мы всегда предлагаем, во-первых, вот эту предварительно маркетинга и брендинга. Так мне повезло в жизни, что э, я не стала инженером радиофизиком, а стала директором рекламного агентства. И работа мне, моя ужасно нравится. Э, и, наверное, самое интересное в ней – это проекты, связанные с построением бренда. Я сегодня буду рассказывать и небольшие теоретические вещи, и приводить пример очень известных компаний, ну и немножко показывать наши примеры, потому что, в общем-то, когда человек читает лекцию, к нему всегда возникает вопрос, а почему он вообще имеет право это рассказывать? Он вообще кто здесь стоит? Вот я на этом слайде собрала те работы, которыми мы гордимся, именно работы в области брендинга, и, собственно, вот на вопросы, как вот это было сделано, ну или какие-то еще вещи, которые я буду показывать. Вы мне можете задавать любые вопросы. Я, конечно, очень люблю работу, которую мы делали, но я осознаю, они, наверное, ну, наверное, можно было всегда сделать лучше, но ценность в том, что вы честно можете задать вопросы, я могу честно ответить. Это сильно отличается от описанных кейсов после того, как что-то сделано. Ну, так что вот знакомьтесь, какие-то бренды, многие, наверное, достаточно известные, да, которыми мы занимались. Мне очень нравится такая поговорка или пословица. Звучит она так, да? Давайте. Звучит она следующим образом: хороший бренд подобен английскому газону, полевая стриги. Итак, 300 лет. Но основной смысл, что бренд нельзя сделать один раз. И он будет у нас вечно. За брендом надо всегда ухаживать, его надо поливать, стричь и, в общем, как-то облагораживать. И тогда он будет, на самом деле, подобно английскому газону, а не подобно заросшему лужку. Это по поводу того, что технологии чаще всего рассказывают по поводу того, как создать, как вывести на рынок. Но часто мы забываем о том, что это надо все время растить, растить и поддерживать. Что нас на сегодняшний момент окружает и в каком мире мы живем? Достаточно сложно. Первый момент, который существует, это момент глобализации. Ну, Потому что мы поняли, что вообще мир очень маленький, все процессы идут везде и проникают друг в друга. То есть глобализация, то, что было лет 20 назад еще очень отдалено, на сегодняшний момент присутствует буквально в в любой удаленной деревне вот второе, о чем надо сказать, что конечно, все находятся под жуткой информационной перегрузкой. Скажите, а здесь много людей младше 25. Есть, да, несколько человек. Но вот считается, что люди, которые младше 25, им немножко больше повезло с точки зрения э, восприятия информации, потому что они уже родились, что называется, с джойстиком в руке, и у них есть э, так называемая функция отстопинг. Слышали про такую функцию, да? Отключение рекламы. Ну, когда надо отключить рекламу, включается отстопинг. Вот считается, что у поколения э, Z вот этот отстопинг в голове уже включается. А у тех, кто старше, у 30-летних, у 35-летних, у 40-летних, это функция не включается и мы с вами живем в жуткой условиях информационной перегрузки потому что мы воспринимаем ее и наш организм еще не успел перестроиться к вот этому отключению вот но с другой стороны огромное количество информации она представляет большие возможности как для потребителей так и для поставщиков не знаю там если вспомнить если кто-нибудь здесь есть постарше, лет 10 или 15 назад, как люди делали ремонт. Они ездили по всем значит, там, компаниям, смотрели, где что по какой цене продается, а потом надо вернуться обратно туда. А вот здесь уже это купили, ну просто ужас какой-то. Да? На сегодняшний момент мы открываем сайты, выбираем эти товары. Ну, еще мышкой там щелкаем, можем положить себе в корзину. И это может произойти в любое время дня и ночи, когда нам удобно. Поэтому, конечно, изменения произошли очень сильные. Очень усилилась конкуренция. То есть она усилилась очень значительно. И я каждый раз думаю, вот я помню, как мы вводили на рынок Белую долину, и мне казалось, это так сложно, у нас так много конкурентов. Или Белый ключ мы выводили. У нас целых три конкурента. Обалдеть. То есть усиление конкуренции, оно на порядок произошло, и надо как-то с этим жить, да, и как-то бороться в этом мире с этой конкуренцией. Ну и искушенность потребителей растет. Обратите внимание, несмотря на то, что экономические кризисы, какие-то там проблемы... В мире и в государстве могут быть. Но никто же из потребителей не сказал, ну ничего страшного, давайте мне похуже. Давайте мне похуже. Никто не сказал. да? Как только мы привыкаем к определенному уровню сервиса, обслуживания, это так называемая спираль в голове у потребителя, мы встаем на определенный уровень и не хотим и не хотим услуг уровня хуже. Даже если ситуация меняется. Вот в таких условиях мы живем и работаем. И, собственно, всегда возникает вопрос а в этих условиях брендинг вот это нужен но ну, под брендингом мы понимаем что это эмоциональное восприятие когда мы говорим бренды это безусловно эмоциональное восприятие и вообще рассвет брендинга он пришел на пришелся на восьмидесятые, девяностые, начало начала двухтысячных годов когда большие рекламные кампании когда куча эмоций на сегодняшний момент вообще-то это нужно или не нужно потому что мы конечно видим большую рациональность принятия решений вы ощущаете по себе Ну, существует она, это все отмечают. Потребители стали более рациональными. Потребитель получает большой объем информации, и поэтому, в том числе, он может выбирать рационально, а не только эмоционально, нравится или не нравится. И э, э, наши технологии, которые на сегодняшний день э, появились, ну в сочетании такой с наверное, многим знакомы, да? вот, когда мы буквально знаем все о нашем потребителе, куда он пошел, чем он дышит, да? и в какой момент надо там ему позвонить, поговорить, пригласить. Вот, все эти технологии, они стоят по вопрос, а вообще бренды нужны или нет? Но, несмотря на все вот эти вот факторы, исследования показывают, что потребитель, как и прежде, ведет себя нерационально. Мы сегодня об этом немножко поговорим, не поддается многим рациональным моделям, и поэтому бренд, как исключительно эмоциональная модель, вовлекающая его, она все равно нужна. То есть брендингом заниматься будем, даже если мы небольшие компании, нам это нужно. Ну вот, собственно, вопросы, которые задают себе многие предприниматели, как противостоять российским международным брендам, вот как обеспечить конкурентную позицию на рынке, как выйти за границу своего региона. Правда же, да? У кого-нибудь совпал этот вопрос? Совпал. Ура! Ура! Вот. Вот. Скажите, какие у вас еще были вопросы, которые вы себе написали? как повысить узнаваемость, да, безусловно. А узнаваемость нам нужна тоже для этого, да? Как его просто вывести, да? Как начать, с чего начать? Да, мне вчера рассказали ужасную историю. У меня дочь дизайнер и занимается хендмэн-дизайном как многие дизайнеры, они работают определенным каналом, этот канал Инстаграм, да, и вот она рассказала, что у ее приятельницы, ну, приятельницы приятельницы, ну, коллеги по цеху, был хороший Инстаграм, вот, с, с таким, каким-то, ну, запоминающимся названием, ну, и его украли, украли целиком весь Инстаграм, с очень похожим названием сделали, все. Да, вот, ну, вот такие, вот такие, такое, ну, я думаю, что это, конечно, Какие-то еще вопросы есть, да, вот к этим прибавим? Вот, ну, понятно, что создание брендов – это не единственный ответ на вот эти вопросы, потому что надо много что делать, надо и правильно выстраивать маркетинговую смесь, надо и все равно думать о своем продукте, потому что никакой брендинг не поможет, если у нас будет неконкурентный продукт, надо заниматься вот этими длинными отношениями с клиентом, потому что без этого сейчас не происходит. То есть бренд – это все-таки одна из составляющих, и в этом изменилась его роль, ну, например… 80-х, 90-х, 2000-х когда можно было запустить большую брендинговую компанию ну, и все у твоих ног Вот, ну мысль по поводу брендинга она вообще-то не новая и хотя я говорю, что там расцвет это конец прошлого века, начало этого вы видите на этих цитатах что первый век до нашей эры вещь что-то стоит только тогда когда покупатель готов за нее заплатить это очень к нам относится ну и собственно Джек Траут, вот эта фамилия, она, ну, гуру в области брендинга, гуру в области маркетинга и позиционирования, вот. он написал, что вещи чего-то стоят только тогда, когда покупатель готов заплатить за те отличия, которые он в ней увидел. Я несколько лет назад увидела, значит, рекламу, что Джек Траут приезжает в Москву, дает там большой семинар, и мне ужасно захотелось на него посмотреть, ну, потому что это такая легенда маркетинга. Он лет 40 назад написал книгу «Позиционирование и маркетинговые войны». И, наверное, все маркетологи эти книги прочитали. Было очень интересно посмотреть, что же это за человек. Ему в тот момент было больше 70, он вышел на сцену и сказал, «40 лет назад я написал книгу позиционирования, через 40 лет я написал другую книгу «Репозиционирование на фоне конкурента». Ну, по-английски это приятнее звучит. И основная идея в том, что 40 лет назад была возможность создать в голове у потребителя новое позиционирование, новое представление. На сегодняшний момент почти такой возможности не возникает. Нам надо все время нас все время с кем-то сравнивать. Пустых мест практически не осталось. Да? Вот. И это большая сложность. Значит, такое, небольшая схема, она у нас несколько раз сегодня будет в нашей презентации. Как мы это делаем? как мы это делаем, но мы, я имею в виду рекламное агентство, потому что, э, я еще раз хочу сказать, если бы маркетинг был точной наукой, то есть если бы были схемы, которые давали бы неизменный положительный результат, то не было бы маркетинговых провалов и ошибок. Вот Такого не происходит, поэтому каждый выбирает себе какую-то схему. Я рассказываю про ту схему, которую ну, мы для себя выбрали и с ней работаем. Итак, все начинается с того, что надо провести исследование надо провести исследование, причем это слово пусть вас не пугает, потому что на сегодняшний момент возможности проведения исследований, они совершенно другие, ну, опять же, ну, нежели там лет 10 назад. Вот. Когда не попадается какая-то новая тема, не знаю, там которые я не работала, которая для меня э, неизвестно. Вот, то мы все начинаем с кабинетных исследований. Кабинетные исследования – это те, которые, правда, можно сделать в кабинете, не отходя экрана. Вот, мы сканируем ту литературу, которой есть те источники. Единственный важный момент, который здесь можно учесть, э, когда вы что-то читаете, давайте коэффициент, ставьте коэффициент правды. Да? Вот, насколько вы оцениваете достоверность этого источника. Ну, например, этого сайта, портала, журнала. И насколько вы оцениваете профессионализм человека, который писал эту статью. И тогда вы не попадете в ловушку, потому что бывают очень интересные замечания, потом смотришь, думаешь, ну, это же какая-то просто уловка. Э, Иногда этим нельзя обойтись, тогда мы идем в какие-то более серьезные исследования. Следующий важный момент, который нужно сделать, нужно понять, кто твои потребители. Без этого очень сложно. Крайне сложно делать бренд, который на всех. Я вообще, честно говоря, такого не видела. Хотя мои клиенты на протяжении многих лет на вопрос, для кого это, говорят для всех. Я пытаюсь убедить, что все-таки, наверное, не для всех. Вот для этих, наверное, это не нужно, для этих чуть другое. Надо ответить на вопрос, а для кого это. И это вопрос достаточно сложный, потому что, а может быть, этих, кого нам нужно, очень мало. А может, мы до них не можем добраться. А может быть, на них работают какие-то конкуренты, с которыми нам не потягаться. Надо понимать, кто они и как мы на них будем работать. Это к моменту выхода крайне важно. Ну и к моменту работающего бренда это тоже очень важно. Ну, надеюсь, немножко сегодня об этом расскажу. Но чтобы представление было, нам надо понять, кто наши потребители. Почему такое слово сегментация? Потому что в классическом маркетинге легче всего говорить о потребителях, когда мы их делим на большие группы. Ну, сегменты. И мы считаем, что внутри этих сегментов потребители ведут себя одинаково. Это такая очень, ну, остроумная, надо сказать, модель. Вот, мы собираем людей по полу, возрасту, каким-то внешним признакам. Но это не главное. Главное, что мы сам себе считаем, что эти внешние признаки, если по ним мы собрали людей, они предполагают думать, что внутри этого сегмента люди ведут себя одинаково. Вот, Поэтому это э, совсем не то, что... Мужчина среднего возраста и среднего роста Гораздо более интересная концепция Хорошо, мы определили, кто наши потребители С кем мы можем работать, с кем мы не можем работать От кого мы осознанно отказываемся Это тоже такая важная штука И у нас вышли те сегменты, ну, которые наши С которыми мы хотим работать И с которыми мы хотим дружить И на которых мы будем строить бренд Надо, чтобы они о нас составили какое-то представление Позиционирование – это не то, что мы думаем о себе. Позиционирование – это то, что думают о нас. Себя можно представлять как угодно. Весь вопрос в том, как думают о тебе. Поэтому, когда мы выходим на рынок с нуля, в какой-то степени это легче. Знаете, как Есть только один шанс. Есть только один шанс произвести первое впечатление. Второго шанса произвести первое впечатление никогда нет. Когда мы выходим с нуля, то у нас есть вот этот шанс произвести первое впечатление и произвести его сразу правильно. Если мы занимаемся ребрендингом, если у нас задача что-то изменить, увеличить информированность, когда мы уже есть на рынке, то тогда хорошо бы было понять, а какое есть отношение к нам сейчас. Вот. Это важный такой момент, потому что тогда мы будем понимать, куда вектор прокладывать. Вообще э, делают такой ну, график, да, шкала X, шкала Y, все недавно учились этому. Да? На одной шкале узнаваемость, на другой шкале отношения. Потому что если узн... отношения прекрасные к бренду, а узнаваемость никакая, да, мы правильно идем, то и дорогой только очень мало. Да? А если наоборот, мы делаем что-то гигантские, какие-то рекламные кампании, только создаем какое-то неправильное отношение к себе. Так что вот э, про позиционирование много, есть очень интересных моделей, но начать надо хотя бы с того, что если вот вы меня спрашиваете, а с чего начать, надо понять, насколько хорошо вас знают и как к вам относятся. Хотя бы так, да? А потом уже будем разбираться, как именно, о какими словами о вас говорят. Потому что, конечно, идеальная история, когда при упоминании какого-то бренда э, у человека в голове возникает какое-то устойчивое представление. Это может быть цвет, это может быть слоган, это может быть чувство. Вот это здорово, конечно, когда можно вызвать вот такую, такую историю. Вот, ну идем дальше, да? На эти патри... сегменты потребителей нам нужно создать правильное, правильное позиционирование. Если это позиционирование создано, по большому счету, я вам потом примеры покажу. Если вы придумали правильное позиционирование, если оно, правда, органично ложится на этот сегмент, то дальше работа доставляет большое удовольствие, потому что дальше мы используем разные подходы и, ну, собственно, выстраиваем, выстраиваем этот бренд или проводим ребрендинг. Я сегодня буду рассказывать про свой любимый желтый самолет. Вот это вот решение, что он должен быть ярко-желтого-оранжевого цвета, что он должен вызывать радость и отношение улыбки, и не отдавать никаким пафосом. вот оно относится к позиционированию. А решение покрасить его в желтый цвет, нарисовать на нем птичку и вообще сделать такой фирменный стиль, оно уже оттуда выходит достаточно легко. Ну, потому что мы же решили, что он будет яркий, он будет всех радовать, ну, а желтый цвет он вызывает, оранжевый, вызывает улыбку просто даже, если... Вот, особенно, когда у нас серое небо там и так далее. Вот. Здесь дальше есть такая определенная хитрость. Дело в том, что я рассказываю эту презентацию немножко больше со стороны э, маркетинга рекламного агентства. На самом деле, когда брендинг сделан, то включаются все направления деятельности компании и выпуск продукта, и вещи, связанные с логистикой и так далее. Но вот для нас важно, чтобы была правильная написанная коммуникационная кампания. Почему слово коммуникационная, а не рекламная? Потому что рекламная гораздо уже. Да? Рекламная кампания это то, когда мы оплачиваем э, какие-то рекламные сообщения. Коммуникационная кампания это предполагается, что мы можем управлять всеми коммуникациями, которые исходят из компании. и гораздо больше, чем просто реклама. После этого надо оценить эффективность. Для того, чтобы оценить эффективность, надо где-то понимать, как мы ее будем оценивать, как мы ее зашьем, в каком месте мы. Какой, каким механизмом мы сделаем. И с этой точки зрения, брендинг это э, далеко не э, история рекламная, а это история управленческая, потому что надо все время понимать, как мы будем оценивать, как мы будем считать, что мы будем делать. Ну, если мы на выставке не собрали визитки, можно считать, что мои деньги, которые вложили в выставку, почти потратили зазря, да? Ну, кто, вы, кто ездил на выставку, кто-то со мной э, согласится. Вот. Кстати, был у меня такой опыт работать с, с мировой даже компанией, потому что у нее представительство в 70 странах мира, и, и мы проводили выставку в Москве по термообработке, это такая прям B2B-компания, они делают печи для термообработки и вакуумной обработки металла. А потом они пригласили нас в Дюссельдорф Я посмотрел, как там проводится выставка Каждому менеджеру выдается тетрадка На каждой тетрадке есть место для визитки Куда он ее может прискрепить Просто вот легким движением да? В этой тетрадке уже заранее За него написаны какие-то схемы да? Уж Какой может быть Какой диагноз да? Ему остается только подчеркнуть нужное И дальше, по большому счету У него есть такой лист а, запросы потребителя На этом не останавливается. В конце дня маркетолог этой компании делает фотографии всех этих листов и отправляет в центральный офис. А дальше, поскольку сделка обычно идет в районе 8 месяцев, но оборудование дорогое, переговоры идут долго, от 8 месяцев до года идет сделка. То через каждые 3 месяца по этим чек-листам менеджеры, которые провели переговоры, пишут краткий отчет, в каком состоянии отношения с клиентом, что они сейчас делают, что они прорабатывают. Все это поставлено на совершенно жесткую систему. Никого не надо упрашивать, что, пожалуйста, давай скажем что там у нас было. Вот. То есть система, конечно, очень здорово Система заставляет людей работать, ну, в общем, даже с удовольствием. Ну а что, если тебе сделали для этого все условия? Вот. И, кстати, поделюсь э, тоже опытом. Я сразу хочу извиниться, я не расскажу всего, да, понятно, за 4 часа, но мне кажется, что какие-то живые примеры, они, ну, так полезны, потому что теорию вы сможете там, наверное, дочитать. С точки зрения того, как управлять э, э, своими сотрудниками. Ну, вот, к примеру, когда звонят люди в рекламные агентства, э, а звонок принимает менеджер, то не всегда этот менеджер может по телефону достаточно быстро дать консультацию на вопросы а что нам делать для вывода бренда на рынок или что нам делать когда акция какой-то какая-то в магазине вот. ну, мы посидели нарисовали такую шпаргалку карту памяти называется кто-нибудь видел такой нет карта памяти да да ну вот в центре акция в торговом центре и вокруг все 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 о чем нужно за, за, подумать все 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 чтобы ничего не забыть вот. и тогда э, задача э, человека она упрощается во много раз, потому что вот у него нарисована акция, а здесь у него написано оформление фасада, а здесь у него написано ивент события, а здесь у него написано пиар сопровождение дальше еще разделено на кучу вещей. Часть мы обвели синим цветом, это то, что мы умеем делать. Часть мы обвели красным цветом, это то, что мы не умеем делать. Но когда мы говорим, вы подумайте об этом. Подумайте, чтобы у вас там милиция была, раз у вас большое мероприятие. Да? Мы не будем вам приглашать, но вы это подумайте. Вот. Поэтому вот такие вот вещи, они м- очень полезны. тогда надо становится понятно, что это менеджмент, это управление. Из-за людей надо подумать. Так, Ну и идем дальше. Заканчивается это все. Чем? Заканчивается все опять исследованиями, исследованиями, потому что мы вышли на следующий виток, и нам надо понимать, от чего мы достигли вот этой брендинговой кампании, куда мы ушли, как изменилось позиционирование. И еще очень важно посмотреть, а что в мире произошло. В мире меняется все очень быстро. Здесь нарисована последовательная схема. Это очень приятно для человека считать, что можно что-то делать последовательно. В жизни так не получается. В жизни мы получаем все время какие-то информации, исследования могут быть на любых других этапах. Но когда в голове есть четкая схема, все равно, как-то согласитесь, становится легче, потому что ну, мы хотя бы понимаем, как двигаться. Итак... Мы говорим про брендинг, значит, мы говорим про эмоциональное и не очень рациональное восприятие потребителям. Он на самом деле нерациональный. Значит, чашка кофе Э, в Старбаксе, в Саратове нет такого кафе, а в Москве их достаточно много. И вообще это там самый любимый американский бренд, туда приходят молодые люди. Я когда пришла в Москву в кофейню Starbucks, то я поняла, что я, я пришла на работу, потому что за каждым столом сидели люди, обсуждали либо интернет-проекты, либо сайты, либо дизайн чего-то. Это такой вот офис, в котором сидят заказчики, дизайнеры, интернетчики и так далее. И так далее. Думаю, ну ничего себе, пришла как на работу. Вот. Ну Чашка стоит 2-3 доллара. 2-3 доллара стоит банка кофе. Разве это рационально? Разве можно это чем-то объяснить, что люди покупают за 3 доллара чашку, когда можно купить, ну, в общем-то, банку банку этого кофе? Это непонятно. Почему некоторые бренды э, оглушительно проваливаются, а некоторым присутствует такой оглушительный успех? Почему я здесь взяла эту картинку Red Bulls? Потому что считается, что это один из мировых таких вот примеров э, потрясающего вывода бренда из ничего. Более того, он дал Ну, целую тему, которая называется Там энергетики и прочее вот, и в голове занял Нишу не только, что это Энергетический напиток, но что это спорт Что это там соревнования и прочее, прочее, прочее Кстати, Австрия такая удивительная Страна, она вывела ну, ну, можно сказать, из нуля два бренда И придала им Мировую значимость и Мировую любовь. Одна, один Red Bulls А другой это Кристалл Сваровский Ну, это стекло это стекло. Я была на фабрике, люди всю жизнь занимались оптикой, люди всю жизнь обра- занимались обработкой оптических стекол. Они делали прекрасные бинокли, прекрасную оптику и так далее. И в какой-то момент они поняли, их умение позволяют делать стекло такое, что оно будет играть. И... Ну, а дальше это маркетинг, да. А сейчас украшения из Сваровски, они ценятся, ну, наверное, не так, как бриллианты, но уже под- под- подходят достаточно близко. Можно вообще не писать бренд, но по каким-то вещам мы его узнаем. Да? Вот такое безобразие. Вот. Цвет, шрифт, э, расположение, ну, банка, опять же, таки, вот, размер, дают нам мгновенное восприятие, а что это перед нами, мы даже не читаем. Ну Понятно, что здесь вы чувствуете и ждете подвох, а на самом деле это сплошно. Нет, нет, это узаконить нельзя, но просто я хочу сказать, что нам по большому счету, я дальше буду об этом говорить, не требуется момента на чтение. Мы не читаем. Наш автопилот ничего не... не, не, ну, в смысле, мы не включаем рациональное там чтение, мышление. Мы понимаем, что это перед нами, и все. Зеленый с фиолетовым мегафон. Значит, куча есть. Определение, что такое бренд. Ну, сейчас вот если открыть там интернет, там будут сотни определений. Я показываю то, которое мне кажется, ну, такое оно понятное, и отвечает на вопрос, что же это такое. Брендом может быть что угодно. Может быть товар, может быть услуга, может быть человек, может быть место. Уж все, что угодно, может быть брендом. Отличие только одно. Это что-то должно давать для потребителя добавочную ценность. Если оно дает какую-то другую ценность, повышенную ценность, то тогда этот товар, человек, услуга, местность, место в городе может быть брендом. Эту ценность, она может быть материальная, эта ценность может быть эмоциональная, рациональная, рациональная, любая. Но э, вот, на мой взгляд, если не происходит вот этого момента, ну, какой-то добавленной ценности, то тогда, помните, было одно время много реклам, «обычный порошок», то тогда мы имеем дело с обычным порошком. Вот. поэтому первый вопрос, который мы себе задаем, если мы работаем с чем угодно, с услугами, с товарами, а какую дополнительную ценность мы несем нашему потребителю? Он вопрос очень сложный, он на первый взгляд э, простой, а на самом деле он очень сложный, потому что отделаться словами э, «Мы удовлетворяем потребности наших клиентов» в 2017 году не проходит. В 1957 году в первый раз в компании General Electric написала себе в миссии, что ее задача удовлетворять потребности клиентов. Они были первые. На сегодняшний момент на любом сайте написана эта фраза. да? И она уже ну, не поможет нам. Поэтому вот такое определение. Хотя, я хочу сказать, вы можете найти свое, которое вам будет больше нравиться, вы по нему будете жить. Значит, немножко, немножко такой теории, что это у нас такое, товарная марка. Ну, кстати, хочу сказать, когда говорят товарная марка, бренд и так далее, товарная марка это зарегистрированный некий знак, зарегистрированный ну, в России, например, в Роспотребнадзоре, патентным. И э, товарная марка, она может приносить какую-то ценность, может не приносить. Конечно, ее надо э, накачивать этими умениями. Значит, товарная марка э, в разное время интерпретировалась по-разному. Мы хотим создать образ создания потребителя. но мы говорим какое-нибудь название бренда, и у нас возникает определенный бренд. Пример можете привести? Ну, Какой-нибудь бренд, который вы называете, и у вас какой-то образ в чем вы пользуетесь microsoft а что возникает в голове программа я была недавно на таком мероприятии про звуковую рекламу рассказывал очень интересный человек и он поставил два звука на один звук что это такое подняли руки два человека на другой звук поднял руки вес оставшийся зал Второй звук – это был звук, как открывается Windows программа. Первый звук, как открывается (laughs) Macintosh. Было понятно, кто чем пользуется в зале. Вот, образ сразу. Э, Марка как механизм дифференциации товара, то есть отличие товара от каких-то других. Э, Создание индивидуальности э, тоже. Индивидуальности товара, индивидуальности услуг. Создание некой добавочной стоимости, потому что, в общем, по большому счету, зачем бизнесу нужен брендинг, Ну так, если говорить, для того, чтобы создать добавочную стоимость, потому что эта ценность, она стоит э, стоит добавочных денег. Взаимоотношения фовара и потребителя. Но правда, многие бренды считают, что у них складываются отдельные взаимоотношения между потребителем и самим брендом. Дальше примеры покажу. Вот. По бренду можно очень хорошо понять, какая э, компания производитель. Ну, например, когда нам говорят про компанию там, BMW, мы сразу понимаем, а кто производитель, какая страна, что там за этим стоит. Вот. То есть много задач вообще-то стоит э, перед, э, перед брендингом. Но я вот хотела поговорить о том, как вы-то себе представляете, зачем вам бренд, какие вы считаете у него есть цели. Чаще всего говорят, что есть финансовые краткосрочные цели. Ну, это чаще всего, потому что есть определенные цели, сколько денег мы хотим заработать именно в этом году, к концу года, давайте вот что-то сделаем, и будет у нас счастье. Это вот чаще всего. Это неплохо, это просто, ну, так... Редко бывают финансовые долгосрочные цели. Когда люди формулируют, заказчики формулируют, что они бы хотели от этого бренда в течение долгого периода пяти лет получать какой-то определенный доход. Вот. И очень редко бывает такая фраза увеличение стоимости компании. Это очень редко произносится, потому что в принципе в России достаточно редко бывает момент, когда продаются бренды, продаются на самом деле за ту стоимость, которую они стоят. Хотя во всем мире продажа брендов она стала ну, почти рядовым, рядовым делом. И понятно, что бренд как актив, да, когда он увеличивает стоимость компании, это по большому счету вот и есть долгосрочная цель. Значит, есть как, как с оценкой, да, как совсем. всем Чтобы что-то продать, надо это что-то оценить И надо доверять этому оценщику Ну, мы же если там дом продаем или еще что-нибудь Есть какие-то... Вот, я вам дальше покажу картинки Во-первых, только пара или тройка российских брендов Они вошли в топ-500 брендов в топ-500 Сбербанк, МТС, кто-то еще Ну, то есть, скажем так, для того, чтобы их оценить в компаниях, которым доверяют, ну, например, там, бренд финанс, есть такая английская компания, которая занимается оценкой бренда. Я так думаю, что у наших брендов просто нет денег на это. Просто нет денег на это, да? Ну, просто потому что это дорогой момент оценки. А дальше возникает вопрос, если нет оценки, то это получается исключительно субъективно. Я считаю, что это столько стоит. А вы считаете, что это столько стоит? Вот. Потому что в мире все-таки дорогие бренды оцениваются, этим источникам оценки доверяют, и ну, есть какое-то представление, сколько, сколько это стоит. Вот. У нас, вот, ну, к большому, большому сожалению, э, в первую очередь оцениваются материальные ресурсы, сколько у вас заводов, пароходов, во вторую очередь оценивается наличие технологий, в третью очередь наличие людей, и в четвертую очередь это бренды. Ну, я думаю, что это, конечно, будет меняться, потому что, безусловно, многие компании, они что из себя и представляют, и представляют этот этот бренд. Значит, маркетинговые цели, они есть для потребителей, что хотят потребители от бренда. Они бывают для сотрудников компании. Ну, кстати, это тоже очень интересно. Здесь, наверное, нет людей, которые работают в каких-нибудь корпорациях, да, в мегафоне там нефти. ну, если вы, то, и очень часто эти люди, они проникаются вот этой внутренней корпоративной культурой, да, они становятся частью этого бренда, носителем этого бренда, ну, и какова маркетинговая цель для общества в целом, для каких-то заинтересованных сторон, заинтересованные стороны, это группа людей или люди, от которых зависит наш бизнес они могут не быть нашими потребителями, но мы от них зависим. Поэтому если говорить про цели бренда, они выглядят как-то вот таким вот образом. Если мы себе строим бренд, мы понимаем, что это такой важный фактор конкуренции. По-хорошему он защищен, защищен тем, что он у нас зарегистрирован, но это не главная защита. Главная защита, конечно, происходит, когда она в голове у потребителей. Когда нас знают и нас любят, это самая главная защита, которая есть. Хотя, с другой стороны, здесь сразу надо говорить о том, что на сегодняшний момент крайне важно, чтобы это все было зарегистрировано. Как пример, Струшкинский завод или Струшкинский хлебзавод, да, завод имени Струшкина. Мы все с вами знаем, да, что это очень такое известное в Саратове имя. Вот. Но, в общем, так и не стало это брендом, потому что один завод считал, что он имени Струшкина, а другой зарегистрировал себе такое название и они никак не могли договориться о том, как кто кому продаст, за какие деньги и так далее. ну и в общем по большому счету не могли нормально этим пользоваться. вот Бренд часто создает доверие партнеров. Это когда мы говорим для роли бренда для B2B-бизнеса, для бизнеса, для бизнеса. Ну, конечно, если мы большой бренд, то, вероятно, с нами захотят работать поставщики, отпускать нам какие-то товары, давать нам какие-то кредиты. Ну, безусловно, это большой, большой момент. Вот. Ну, и бренд дает приверженность покупателей и лояльность покупателей, которые готовы с нами работать долго. То есть роль, она очевидна. Значит, некий, некоторые важные понимания, понятия, которые нам нужны. Первое понятие – это словесный знак. Если мы представляем, на какую аудиторию должен наш быть сделан бренд, если мы представляем его позиционирование именно в такой последовательности, то самое время говорить о названии. Часто бывает по-другому. Но название такое, потому что оно такое. Вот в свое время я 5 лет работала с компанией, которая называется Сова. Сова медицинская... Сова. Сова медицинские клиники. Вот у меня с микрофоном какие-то проблемы. Вот. Клиник... Медицинская клиника Сова. Сова. Ну, на сегодняшний момент это несколько клиник в Саратове, и уже они открыли в Волгограде. Я работала пять лет с момента открытия, вот до момента открытия второй клиники. И это слово «сова» нам просто дал учредитель. Мне это напомнило сказку, да, что знал я одну семью, так всем звали, там всех звали Буратино. Назову-ка я его Буратино, он будет счастлив. Это из сказки Алексея Толстого про Буратино. Или там про Пиноккио. Ну, в общем, сказал, вот видел я одну клинику, называлась она ⁇ Сова ⁇ Она была успешная, давайте ее так назовем. Потом год мы боролись с тем, что считали, что это клиника для животных. Потом мы боролись с тем, что считали, что это, ну, правда, говорили, у вас, наверное, только старые врачи. Потом нам говорили, что у вас должен быть ночной прием. Ну, в общем, очень много было стереотипов, которых, наверное, можно было избежать, если было другое название. Но, э, скажем так, э, э, со временем само название, оно несколько теряет смысл. Название очень важно при выводе на рынок, потому что если это удачное название, то оно нам э, экономит очень много денег потому что мы сразу уже заявляемся, и оно на нас работает. Мы в свое время купили такую программку, которая анализировала восприятие звука. Ну, насколько то или иное слово, именно для, для нас, да, для людей, которые говорят на русском языке, оно приятно или неприятно. И стали, значит, своим этим креативщикам тестировать все, что не по Это был момент расцвета Nokia. Может быть, помните, были такие, да, Nokia телефоны, квадратные, железные, такая мечта просто была. Вот. И слово Nokia было очень желанным для многих потребителей. Nokia давал самые плохие показатели что это такой вызывающий буквально ужасно, ну, на российское ухо звук. Но мы же его так не воспринимали, он для нас по-другому воспринимался. Вот, поэтому э, название очень важно, и сразу про название мы себе думаем про его возможность э, зарегистрировать. Прямо скажу сразу, потому что э, этот вопрос у очень многих возникает Придумываете вы какое-то название Первое, что вы делаете, вы проверяете в открытых источниках Если вы в открытых источниках не нашли ничего подобного в вашем классе, это важно если вы нашли в вашем классе, сразу не надо. Если вы не нашли ничего подобного в вашем классе, то я рекомендую делать предварительную проверку. Предварительная проверка делает любыми патентными поверенными. Она рассматривает те названия, которые зарегистрированы и которые посланы на регистрацию в интересующих вас классах. Ну, если это один класс, медицинская клиника, вот, то это будет говорят, в районе 6-7 тысяч. Почему это так важно для малых предпринимателей? Почему мы об этом сейчас говорим, а лет 10 назад не говорили? Пример. На улице Яблочкова, вот здесь совсем недалеко, Яблочко у 15 буквально, открылась несколько лет назад небольшая косметологическая клиника. Называется она Неоклиник. Может, тут мимо приезжал и видел. Рядом мужская парикмахерская. Вот. Правда, небольшая, буквально один этаж там. И Этой неоклиники приходит письмо от неоклиник из.. То ли Тюмени, то ли Екатеринбурга Там это частная клиника на 2500 койк Представляете, какого размера тысячи койк Это просто, да, это почти наша третья советская Вот, ну, с претензией С претензией, что вы используете Незаконно используете имя И, пожалуйста, ребята, вот такой-то срок Убирайте все из интернета Убирайте свои вывески Вот, ну, владелец, директор, директор клиники Просто туда поехала и слезно плакала, и говорила, что она маленькая птичка. И что, пожалеете, она, значит, им не составляет конкуренцию. Ну, как-то они задружились и договорились с владельцем этой клиники. Но могла быть совершенно другая история. Просто договорились. Он просто посмотрел, что это правда. что это. Он в любой момент может и сейчас передумать. Он момент другой... Она не успокоилась, но дело в том, что сейчас, когда она проработала уже несколько лет, и у нее есть хорошая клиентская база, то изменение названия, она сейчас назовет там клиника Наташи Гаврильны, и будет прекрасно себе работать, потому что ее знает лично. А в тот момент, когда она проработала полтора года, вложила деньги в сайт, вложила деньги в вывески и продвигала себя как название, да, вот для нее в этот момент это было очень бы сложно. Да просто вообще никто не понял бы, что произошло. Вот. Поэтому вот эта опасность, скажем так, она прям подвигается. Еще тоже прям вот маленький пример рядом. Здесь у нас на улице Соборной есть цветочная лавка. Вот, это мой любимый такой магазин цветочный, э написанным слово лавка через букву Ф, тогда это было модно. Видели, нет, рядом? Вот. Вот Мне ребята оттуда присылают, значит, им в контакт пришло письмо, что были у вас в Саратове, какой замечательный у вас магазин, как все классно и замечательно, и мы так рады, что вы теперь открылись в городе Кирове. И фотография, я смотрю на эту фотографию, как это называется, внешне очень похоже, очень похоже. Только я понимаю, что это, не та, не, это, во-первых, совершенно 100% это не эти люди. А вывеска сделана, ну как, взяли такой же рисунок, ну только на баннере его напечатали вот, и повесили. Что может сделать эта цветочная лавка? Ничего, потому что название не зарегистрировано, дизайн не зарегистрирован. Ну, я говорю, ребята, считайте, что это популярность. Вот. Но я хочу сказать, что если бы они были зарегистрированы, у них бы были все э, основания, э, ну, как бы, по крайней мере, потребовать, чтобы они убрали это наименование из интернета и, может быть, получить какую-то компенсацию. Э, Вот вот такая сложная штука. Ну, а еще сложность в том, что, конечно, огромное количество названий, они зарегистрированы. Э, Мы в свое время э, делали такой ну, брендик маленький, товарную марку, назывался «Царский посол». К сожалению, мне кажется, этот рыбный комбинат закончился, не смог выйти на рынок. И им очень нужно было очень быстро выйти на рынок Он говорит, ну давай начнем выпускать продукцию говорю, Подожди, мы же не получили ни подтверждения, ничего Потом мы с ним подумали, думали, ну царский посол Ну либо мы это м- зарегистрируем посол в смысле человек Либо мы зарегистрируем посол в смысле рассол да? ну, что, ну как-то уж мы зарегистрируем, но ну, такое не сильно распространено В общем, оказалось, что в районе 50 словосочетаний со словом царский и царское Зарегистрированы каким-то муниципальным предприятием города Москвы и они сидят и ждут, когда им кто-нибудь позвонит и скажет, что мы хотим купить. Вот. конечно, сейчас вот, от, И та же самая история гораздо только э-м, в других масштабах и размерах случилась, когда начали продавать домены. Ну, Это, наверное, все слышали, да, как начали регистрировать домены мировых брендов на себя и так далее. Вот. Поэтому ну, я отношусь к этому серьезно, и поэтому считаю, что э, если вы продумали этот бизнес, если он у вас, э, ну, на самом деле, серьез и надолго, то имеет смысл потратить деньги на регистрацию названий. В принципе, конечно, это стоит дорого, и это долго получается, это стоит в районе 40 тысяч, проходит месяцев 8. Вот. Но это просто, чтобы вот как бы знать и представлять. Нет, но были и успешные моменты. Мы, например, с первого раза зарегистрировали крупу, макарон, не муку, твердый знак. Я даже не надеялась на такое везение. Значит, дальше. Дальше это графический знак, э бренд э имидж, без которого тоже на сегодняшний момент трудно представить какой-то бренд. Мы говорим Nike и видим себе эту... Значит, загогулину, да, мы говорим Макдональдс и видим себе эту арку. Вот, мы даже не помним, может быть, что-то еще. Графический знак очень важен. Более того, если у нас не очень выразительное название, то мы пытаемся все, что можно, сделать и сказать этим графическим знаком. Графические знаки, они тоже переживают какую-то моду. Безусловно, те, которые мировые бренды, они крайне редко в себе позволяют что-то изменить, но если мы вот на сегодняшний момент выводим какой-то бренд и делаем графический знак, ну, я бы делала такой, чтобы он был все-таки современный, ему гораздо легче, потому что иногда смотришь, ну, думаешь, ну, прям вот конец 90-х в хорошем смысле, и, конечно, такому бренду сложно. Фирменный стиль. Фирменный стиль ну, в понимании многих рекламщиков фирменный стиль – это такое несколько листочков, где нарисованы основные элементы. На самом деле фирменный стиль он может быть очень объемный. Это, по сути, все возможные способы применения знака, фирменные цвета, фирменные шрифты – И когда говорят не просто фирменный стиль, а корпоративный стиль, то туда зашивают очень много вещей. Зашивают вплоть до фирменных стандартов общения с клиентом. А потому что правильно, потому что то, как мы говорим с клиентом, это тоже ну, часть нашего бренда. Ну, какие-то моменты. Поэтому фирменный стиль, это может быть очень развернутая такая штука. Ну, хотя бы с чего-то нужно начинать. Начинают обычно с цвета, э, с формы, ну, с каких-то вещей, которые удерживают в одном одном состоянии. Ну, самое главное, всем договориться и не меняться. Вот. Беда многих небольших компаний, что они через какое-то время начинают заниматься ребрендингом по поводу и без повода. Вот, мы сами через это проходили, свой несчастный знак софита меняли неоднократно, много раз. Ну, связано это с тем, что внутри компании ты устаешь от этого знака, от этого цвета, от этого стиля, тебе хочется каких-то перемен, вот. А потребитель не так много его видит, он не так устает, как мы, вот, и поэтому надо себя держать в руках, и все-таки я считаю, что если он разработан хорошо, то... <с- 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 что такое, сейчас скажу, что такое гениальный бренд? Сахарный сироп, самогонный аппарат, 100 лет хорошей рекламы. Кока-кола. Не менялась ни разу. Один раз Кока-кола решила изменить не наименование. Один раз Кока-кола решила изменить вкус. Знаете эту историю? Это вообще потрясающая история. Кока-кола в закрытых тестах поняла, что она проигрывает пепси-коле. Пепси-кола сладкая, Кока-кола не сладкая. Вот. Как потом говорят, это была такая наживка прямо. Они прям проигрывали в закрытых тестах, и они решили изменить вкус. Э-э- оттестировали, она на вкус в закрытых тестах стала лучше пепси-колы. И об этом громко сказали. В Америке началась спекуляция старой Кока-Колы. То есть народ не хотел покупать эту новую, старую скупали за какие-то бешеные деньги. Ну, в общем, это был огромный провал, огромный провал, потому что эту новую Кока-Колу никто не хотел. Ну и в конце концов директор по маркетингу, он буквально каялся перед американским народом, что они покусились на такую, на американскую мечту. А правда, для американцев Coca-Cola это, ну, тот бренд, который с ними всегда, он всегда с ним, ну если сто лет, да? Вот. Они тут взяли и его изменили. Ну, я-то... Да им хотелось бы считать особенными, но то, как распространяется вот эта идеология, она. Вот... Да. Нет, а я, то, а я тоже совершенно серьезно. Я тоже совершенно серьезно об этом говорю, потому что э, э, это очень легко создать себе кумира, идти вот в своре чего-то. Вот. Правда, я вот считаю, что, опять же, у меня такие мысли, что совсем молодое поколение, которое уже по-другому будет воспринимать этот огромный рекламный шум, оно не будет так вестись. Мне кажется, вот сейчас пришелся вот такой вот бум восприятия брендов. Ну, у нас не в такой, может быть, мере, да? но зависимость от брендов очень большая. Ну, просто не были, бы такие, не были бы такие объемы продаж в том же, ну, я не знаю, тот же KFC, да, который, ну, сейчас вот он там с Макдональдсом выходит на первое место, и люди, которые там работают, они сами говорят, мы не понимаем, зачем туда приходят люди. Мы не понимаем, да, потому что сказать, что там вкусная еда, не вкуснее, чем где-то. Сказать, что она дешевая, нет, это по большому счету, ну, некий обман, потому что пишут цену без, там, НДС или еще чего-нибудь. Вот, это приверженность к бренду. Но, с другой стороны, если мы что-то видим все время рядом с собой всю жизнь, вот это что-то, оно все время с нами, вот, то оно становится частью нашей жизни. Вот я про Кока-Колу и американский образ жизни. Он... Че? Да, да. Это же, понимаете, это вот с нами всегда. И поэтому это становится просто часть, частью твоей жизни, которая, которая есть. Вот. Ну, собственно, те, те моменты, про которые нужно знать. Значит, теперь мы дошли до темы, которая называется оценка бренда. Как вот вы вот правильно задали вопрос, э, а как же его, как же его оценивать? Э, э, я просто покажу, как это выглядит. С точки зрения компании Brand Finance, они оценивают бренды, и называют самые дорогие. Самые дорогие бренды – это те бренды, которые демонстрируют самые высокие доходы от продаж. Но они посчитали, что это не совсем справедливо, рассматривая только самые дорогие бренды, и ввели еще самые мощные, или как они там, самые сильные бренды. Самые сильные бренды – это бренды, которые демонстрируют самую высокую потребительскую лояльность. И э, если нашим брендам, ну многим не суждено стать самыми дорогими, ну просто разрыв уже очень большой, то вот, например, компания Аэрофлот, она за три или четыре года стала самым мощным э, брендом в России именно с точки зрения потребительской лояльности. Если вы летали когда-нибудь в последнее время Аэрофлотом, вы удивитесь, насколько все изменилось, ну в сравнении там даже с пятилетней давностью. То есть они прямо вот взяли на любовь потребителей курсы и по нему пошли вот это 16 год и мы видим топ из брендов которые считаются самыми дорогими на протяжении многих лет компания apple лидировала эта ситуация изменилась только в шестнадцатом году потому что ну это вот дальше продолжение да? потому что в шестнадцатом году на первое место стал компания google это самый дорогой бренд мира который демонстрирует самые высокие самые высокие доходы ну, вот, да, видно, как. Особенно интересно, что, например, вот в 2015 году там Facebook не было вот на девятом месте, да? Как бренд И так далее. А теперь можно посмотреть на топ-самых сильных брендов мира. И здесь удивительная история. Самый мощный сильный бренд мира по потребительской приверженности, по лояльности потребителей вышел бренд LEGO. Вот. Компания, которая испытывала крайние сложности У которой были там падения всевозможные, Есть прям книжка про лего Кто интересуется брендами, почитайте Потому что начин, как там они начинали Буквально семейный бизнес С маленьких деревянных игрушек И какие трудности прошлись вот. Считайте, что уже третье поколение э, Играет со своими детьми и внуками Поэтому, когда покупается домой лего, оно покупается не для ребенка, оно покупается еще для папы, для мамы, для бабушки, для дедушки. И вот такая огромная потребительская лояльность сделала бренд лего э, самым мощным. Они совсем не дешевые. Они совсем, ну, просто нельзя сравнить э, доход да, от лего и доход там э, Google. Они совсем не дешевые, но тем не менее. Третий момент, о котором я хотела тоже рассказать, общий, мы поговорили с вами, цели бренда, оценка бренда, кто его должен сделать, кто его должен сделать, что это за люди, которые которые должны сделать бренд, ну, я глубоко убеждена, что не могут посторонние люди прийти в компанию и сказать, а вот сейчас мы вам сделаем бренд, бренд это дело компании, можно привлечь разных специалистов, креативщиков, маркетологов, там, консультантов но бренд это дело компании он делается самой компании и я убеждена что бренд живет до тех пор пока в компании есть такие амбассадоры бренда то есть те люди которые понимают его ценности защищают его понимают что ему можно что ему нельзя это очень какой-то такой эмоциональный момент но тем не менее вот глубоко убеждена что должны быть люди которые работают в компании вот. дальше э- команда должна быть Многофункциональная То есть люди должны уметь делать разные вещи Потому что создание бренда Это далеко не картинки Создание бренда это в общем целиком вся э, история У меня был такой замечательный опыт Спасибо компании Агротек за него Меня на месяцев пять, наверное пригласили Таким бренд менеджером На вывод бренда генеральские колбасы этот это настолько сильно отличалось от работы внутри агентства, когда мы рисовали картинки, планы коммуникаций, все это рассказывали, как вы должны сделать, <связать>, когда ты встаешь на ту сторону и понимаешь, что теперь ты это должен сделать, да, и должен понимать, какая логистика, насколько должен быть замотивирован персонал, что персонал должен рассказывать в торговых точках, как он должен отвечать, а почему это у вас был новый вкус села Генеральского, а теперь стали генеральские колбасы, ну и так далее. Вот. поэтому это, конечно, очень многопорфильная такая работа. Вот. ну, собственно, вот те функции, которые я вижу, должна быть стратегия, э, должен быть операционный маркетинг, должен быть креатив, должен быть корпоратив, медиапланирование, но самые главные функции э, в команде, которая создает брендинг, должна быть координация. Вот этот самый главный момент. Вот. я просто э, хочу сказать, что отсутствие или наличие координации может либо создать в короткие сроки какой-то брендинг, ну, либо либо все разрушить. Вообще, чуть в сторону, среди менеджерских функций, да, там, планирование, контроль, организовывание и так далее, самой главной функцией является координация. Это та функция, которую нельзя никому поручать, потому что теряем координацию, теряем контроль над всей ситуацией. Вот. А, брендинг – это, безусловно, проект. Потому что вывод на рынок, рынок, создание бренда, это, безусловно, проект. У него есть начало и конец. Хотя дальше мы должны его поддерживать и дальше им заниматься. Но мы относимся к нему как к проекту. Мы должны понимать, сколько мы на него хотим затратить денег. Сколько время это займет, сколько народу этим будет заниматься. Начало и конец. Оценка ресурсов, сколько денег займет. Оценка рисков. Какие возможные сценарии развития событий у нас покровитель проекта ну то есть проектная проектная такая история это я к тому что для того чтобы заниматься брендингом совершенно ну, такое неправильное представление что должны быть одни креативщики должен быть нормальный проект менеджер который понимает что как, как вести проект по бренду и собственно очень важная роль э, в брендинге это роль менеджера этого проекта потому что ну, от него зависит как он весь как он весь будет реализован. Если мы говорим про брендинг в обычной жизни, то очень важно, чтобы у нас не разочаровывать потребителей, чтобы мы соответствовали своим ценностям, ну и чтобы мы удивляли новых людей, которых мы привлекаем в свой бренд. Я помню, была такая история, «Белый ключ» тоже наш очень любимый клиент, и любимый бренд, в какой-то момент задает вопрос, а не сделать ли нам водку, которая будет называться «Белый ключ». Если помните, был такой момент, когда отменяли, ну, был закон о рекламе, что нельзя рекламировать спиртные напитки, и многие компании как-то пытались из этого выходить. Они рекламировали конфеты с таким же названием, родник свою воду рекламировал и так далее. Ну, и, в общем, была такая очень заманчивая тема, не сделали ли водку с названием «Белый ключ». «Белый ключ» уже все знают, Вы, вытащили сейчас водку на рынок, получаем оттуда какую-то дополнительную прибыль. Вот. Но с точки зрения ценности и отношения к людям, это был бы ну, таким бессовестным, совершенно обманом, потому что мы тут говорим, что мы святой источник, здоровый образ жизни, Максюта таскает эти огромные машины с белым ключом, да, вот, ну то есть прям вот здоровье, вот. А тут мы будем это и посчитали, что это будет некрасиво, что мы просто очень разочаруем. Надо сказать, они продали это название, продали другой компании. Есть водка с названием «Белый ключ», она не имеет никакого отношения. Мне кажется, продается в сетях типа «Метро», но, по крайней мере, здесь такую вещь делать не стали. Поэтому очень важный момент, как это... Есть такое проверочное упражнение «Бренд как человек». Вот если бы он был человеком, он мог бы так себе позволить? Ну нет, но если ты занимаешься спортивным образом жизни, ну какая водка, да? Очень все... В общем, все понятно вот поэтому мы чаще всего обижаемся на те бренды которые вели себя как-то по одному а потом раз и начинают вести себя по другому и мы не понимаем почему они так себя ведут да ну как если люди вдруг начинают себя вести по другому замерзли нет ничего вот ну еще раз к нашему определению и теперь прямо кратко из чего состоит бренд если мы о нем думаем Очень важная такая штука – ценности бренда. Ценностей не бывает много, их несколько, но они внутри каждого бренда заложены, их надо уметь вытащить, прописать. Вторая важная штука – это как мы видим будущее бренда, потому что, в общем-то, каждый бренд, он какой-то себе строит будущее. Ну и его предназначение, насколько он улучшает мир. Украшает жизнь людей и так далее, и так далее. Вот, кстати, конечно, это уже стало таким мейнстримом, цитировать Стива Джобса и все время говорит, но я все равно настолько потрясаюсь его вот каким-то некоторым высказыванием, когда он сказал, что коммуникация стратегия компании Apple это не создавать инновационные продукты, это создавать новые виды коммуникации между людьми и этим улучшать мир. Поэтому большой вопрос, могут ли они дальше улучшать коммуникации без него. Но идея такая. Вот, некоторые примеры. Я взяла здесь иностранные примеры, ну, потому что они пишут гордятся, что они прописали. Вот. Компания Virgin неизвестна в России, но очень известна во всем мире. Ричард Брэдсон, который написал много разных книжек, удивительный человек. Что ему нравится, то он и делает. У него такой подход к бренду. Вот что не хватает мне в жизни? Не хватало мне бюджетных авиалиний, сделал бюджетные авиалинии. Не хватало мне студии, там, грамм записи в свое время, сделал эту студию. Ну, в общем, удивительный такой дядька. И сделал бюджетную авиалинию, которая очень веселая, развлекающая потребители. Чувство вызова качество инновационности. Хьюлет Пакарт. Это ценности, которые они записывают у себя. Они считают, что это их ценности, они им следуют. British Airlines. British Airlines самая помпезная компания, которая только может быть. Вот у нее, значит, безопасность, соответственно, командный дух, забота. Но это так, но вот ценности. Харли Дэвидсон. Нашла из описания Харли Дэвидсон, они говорят, мы продаем 43-летнему бухгалтеру возможность натянуть на себя черную кожу и проехаться по деревушкам, распугивая местное население. Все владельцы Харли davidson исключительно миролюбивые парни Которым время от времени очень хочется почувствовать такое ощущение свободы И это та ценность, которую дарит Harley-Davidson вот, Кто занимается мотоциклами, тот знает, что Харли davidson далеко не самый лучший мотоцикл По своим там, ходовым качествам или еще чего-нибудь Но это такая легенда и это, и это такая ценность вот, Поэтому, говоря о бренде, нам надо подумать, а что мы закладываем его, в его ценности когда эта компания маленькая, я глубоко убеждена, что ценности бренда они практически равны ценности человека, которым его создает. Потому что если это будет по-другому, то он не будет жить. Ну, просто он не будет жить. Поэтому если это ваш бренд, который вы придумаете, вы подумаете, что для вас ценно. Тогда у вас не будет никакого раздвоения личности, тогда он будет очень органичный. В больших компаниях все по-другому. Да? В больших компаниях для того, чтобы эти ценности соблюдались, там куча стандартов, чтобы никто… Да, чтобы они были для людей все равно, все равно понятными кстати компания British Airlines вот я рассказываю, что она очень такая серьезная и помпезная э, компания э, как они э, проявляют вот эту вот заботу и уважение к пассажирам когда ты летишь стюарты в основном достаточно взрослые люди ну, мы привыкли, что это молодые девушки а у них стюарты это взрослые даже можно сказать вы, больше, старше среднего возраста мужчины я наблюдал, как он идет по проходу и как он принимает заказы. То есть он разговаривает с каждым. Вы вот это выбрали. Прекрасный выбор. И, и ты понимаешь, что да, какой я молодец, как я даже классно, <laughs> классно это Каждому настолько индиви... индивидуально, каждому настолько с заботой и с каждому с совершенно неприкрытым вот таким вот почтением и уважением. А, как ему это удается, я не понимаю, потому что ни в одной его компании, я много вот летал, я такого, такого не видел. Но с другой стороны, они, они такие одни. Вот. Значит, как можно потренироваться э, на понимание, что такое ценность, да? Надо все время э, задавать вопрос, почему мне это важно или зачем мне это нужно. Вот если пять раз задать себе вопрос, зачем мне это нужно, возникают очень интересные, очень интересные вопросы. Вот. Мы так проводили интервью с нашими клиентами, ну, директором парма- маркетингу одной достаточно серьезной компании. Вот. И многократное задавание вопроса, зачем нужно обслуживаться в той или, другой, то или в другом рекламном агентстве приводит к тому, что я хочу спокойствия и безопасности. Вот. А изначально были совсем другие. Да? Я хочу проведение рекламных акций с определенными показателями, там, коэффициентами и прочим. прочим. Вот. Поэтому очень важно понять, какая на самом деле ценность э, будет у вас э, зарыта в этом бренде. Вот. Предназначение бренда, ну, например, сеть отелей, чтобы путешествующие люди чувствовали себя как дома. Или, например, Джонсон Джонсон. Ослаблять боли и болезни. Ну, такие честные, честные обещания, зачем, э, зачем они нужны. Вот нормально, мы не будем прерываться, да? Вы скажете, как устанете, мы сделаем небольшой перерыв. Значит, как происходит выбор потребителя? Перед этим мы с вами говорили про какие-то основные моменты. А теперь, ну я, наверное, вас немножко развлеку, как происходит выбор потребителя, потому что голова потребителя это некий такой черный ящик. Вот, если бы там все было рационально, то никакие бренды там были бы не нужны. Но, к сожалению, происходит нерационально. И вот такой замечательный дяденька, он э, придумал, что, ну, в Нобелевское время ему за это дали, он так э, оценил, что происходит в голове у потребителя. В голове у потребителя, ну, у человека есть пилот. Автопилот – это та система, которая рационально принимает решения, которая читает, которая изучает, которая думает. И есть автопилот. Это то, что называется, когда мы не думаем, мы не э, рассматриваем, мы каким-то образом воспринимаем всеми чувствами, что что это происходит. И э, ситуация в том, что мы очень много делаем на автопилоте. Сделайте такое упражнение. Назовите вслух как можно больше, быстрее цвета слов, начиная с верхней левой ячейки. Ну, Можно тихо про себя. Цвета. Скажите же, не очень просто. Ну так, если это делать бегло. Потому что наш автопилот, он к этому не привык. Он привык, что слово должно совпадать с цветом. Кстати, очень хорошая тренировка для мозгов, есть прям такие упражнения, вот именно на сочетание цвета и названия слова. Вот Вот это такой пример, что несмотря на то, что вроде задание элементарное, мы с ним не очень справляемся, потому что у нас начинает отказывать автопилот, он не понимает, что же ему такое делать, то ли название читать, то ли на на цвет смотреть. Вот в одном офисе, просто рассказываю историю, в одном офисе очень люди на кухне мусорили, сорили, оставляли после себя грязные чашки. Всякие объявления на стенках по поводу того, что давайте, друзья, убирайте, мы за собой посуду, не помогали. И тогда на холодильник наклеили вот такую наклейку. Количество мусора сильно уменьшилось. Вот. Я думаю, что если человек рационально бы посмотрел на это, он подумал, наклейка каких-то глаз на холодильнике, вообще никаким образом. Но поскольку мы воспринимаем это нерационально, мы воспринимаем это на автопилот, на нас кто-то смотрит. Ну, неудобно как-то, да, там вот, положим, положим на место. Вот, поэтому автопилот, он воспринимает огромное количество информации и через все буквально органы чувств, которые могут быть. И когда мы говорим, что мы воздействуем рекламной кампании, конечно, мы воздействуем э, на автопилот. И вкус, и слух, и зрение, и обоняние, и осязание. И когда мы говорим про вещи, связанные с интуицией, это чаще всего включается тот самый автопилот, потому что мы рационально не можем понять, что же произошло, а что-то, тем не менее, мы понимаем. И что происходит? На обработку рекламы в популярных журналах человек тратит 1,7 секунды. Всего. Всего, представляете? То есть тратятся огромные деньги на то, что дать там журнал. Реклама в отраслевых изданиях – 3,2 секунды. Плакат – полторы секунды. Если мы понимаем такие, ну, такие цифры и такую информацию, то если вы занимаетесь рекламой, понятно, что должно быть на этих плакатах, рекламных носителях и так далее. И когда из рекламного плаката, например, собираются делать листовку Ее просто никто не прочитает Потому что всего полторы секунды есть у человека Для того, чтобы понять, а что там нарисовано В общем, считать, что там есть Кстати, это проблема Проблема хорошей рекламы Иногда, когда реклама слишком хорошая Слишком идея хорошая Не знаю, вот вас или не бывало У меня вот часто так бывает Прекрасный какой-нибудь плакат Ты проезжаешь потрясенные идеей, И не помнишь, а кто рекламировался я помню, в Москве меня это очень потрясло, я еду, и огромный щит, и там написано «все пропало» на черном фоне, ужасно, «все пропало», а, вначале было «все хорошо» огромными буквами и маленькими вопросами «вы уверены», потом «все пропало» и маленьким «вы уверены», рекламировали какую-то страховую компанию. Сочетание вопросов такое, которое выбивает, да, потому что когда ты думаешь, что все хорошо, никто не может быть уверен, когда ты думаешь, что все пропало, то... Вот. Но что это была страховая компания, остается тайным. Не очень хороший здесь цвет, но обычно, когда люди смотрят на эту картинку, то им один квадратик кажется больше, а другой меньше. Вам как? Вам одинаково кажется? Ну, вот от светоспередача плохая – да, но обычно светлый квадрат в черном обрамлении э, воспринимается больше, хотя они абсолютно одинакового размера. Вот. Ну, потому что мы не сравниваем это работает, работает автопилот. Эффект обрамления, он очень важен. Кока-кола, вот. э, ну как пример, мы уже сегодня начали говорить, но и вот картинки просто случайно получились те же самые. Вот эффект обрамления. Говорят, в Англии Году-два назад не был подписан контракт с Кока-Колы на новогодние праздники. И народ понял, что новогодние праздники не случаются. Не ездит этот грузовик, не поется эта новогодняя музыка. Просто новогодние рождественские праздники не приходят. Праздник к нам приходит Кока-Кола. Ну это вот безумие или привычка. Не знаю. Может быть, через 10 лет у нас тоже не будет новогодней музыки. Нашу девочку, российскую. вот, все. Восприятие восприятие такое. А это вот английская история. Несколько лет назад Кока-Кола там что-то задрала, какие-то цены. Они сказали, не будет новогоднего контракта, не будет вот этих всех ивентов и так далее, и так далее. Буквально народ начал возмущаться, почему лишили праздника. Но это же эмоциональная привязанность, причем очень большая. Пройдем дальше чуть-чуть. И, значит, сейчас расскажу парочку примеров именно о том, как исследования, первая, первая часть, как исследования э, помогают решать какие-то задачи, которые не решаются рациональными способами. Значит, в одном городе Н была кондитерская фабрика, и делала она конфеты и кондитерские изделия, всякие шоколадные и прочие. Практически на всю Россию. Как правило, местные фабрики пользуются популярностью ну, в местном регионе. Ну, как правило, особенно если это небольшой город, то там есть еще привязанность привязка к людям, которые там работают. А здесь этого не происходило. Ну и, собственно, возникал вопрос: а почему в регионе нет такой любви и лояльности к компании? Выяснить это какими-то количественными исследованиями невозможно, потому что, когда делаешь количественные исследования, надо в них закладывать правильный вопрос, потому что, чтобы получить да или нет, надо вначале правильные вопросы. И вот когда не понимаешь, что спрашивать, надо проводить глубинные интервью. Глубинные интервью, они дают возможность подумать, как человек принимает решение. Как человек потребляет продукт Что он думает после этого вот, Расписывается некий сценарий Который предполагает, что человек потребляет этот продукт Задаются вопросы по ходу того, как он выбирает как он. Вот. Но все начинается вообще с полки Мы встали в магазинах Стали смотреть на людей, которые покупают конфеты Разделили на два больших сегмента Один сегмент, который покупает коробки И коробки покупаются на 90% В подарок И конфеты развесны Назвали этот сегмент сластены все вместе Ну, потому что сластены они себе в, к- в пакет набирают эти. И этих сластен пригласили на глубинное интервью За небольшую денежку Чтобы они нам ответили на вопросы А как они это делают Вот Выяснили очень интересный момент Да, и еще такой важный момент Что э, основной негатив был именно по поводу вот этих весовых конфет А по поводу конфет в коробок особого негатива-то не было коробками разобрались очень быстро там процент передаривания огромный То есть коробку покупается в подарок, потом ее врач или преподаватель, или еще кто-то передаривает еще кому-то, и когда конечный человек, кому подарили эту коробку начинает ее, пытается ее съесть ну, то он смотрит, что ну во-первых, ее дарили, да? во-вторых, у нее может быть уже и срок годности, потому что. Вот, ну, то есть, к коробкам не было таких претензий, основные претензии были именно к развесным вот этим конфетам. И одна дама в глубинном интервью, мы ее очень попросили, сказали, ну вот расскажите, как вы их там покупаете, расскажите, как вы их едите и так далее и так далее. Она говорит, понимаете, вот я когда беру конфету, я начала смотрю на то, какого она размера, какая у нее этикетка. И вот, например, ну вот конфеты этой фабрики, они такие большие, они такие красивые, у них такая красивая этикетка, и я уже ожидаю, что это будет что-то невероятно вкусное. Разворачиваю, они невкусные. Вот это разочарование от того, что ей показали такую красивую-красивую конфету, а она невкусная. Ну, в общем, люди на фабрике были в шоке, потому что они сказали, что мы тратим столько денег на дорогих дизайнеров, на вот эту дорогую вот, фантик. А получается, что они только больше увеличивают этот разрыв. Ну, сложный момент, да, потому что легче всего сказать, вы качество немножко-то подтяните, да, но они могут и физически это не сможете сделать. Но, по крайней мере, вот эти завышенные ожидания, они дают не хороший результат, они дают, наоборот, некий разрыв. Это вот просто э, как э, пример такой, как можно глубинными интервью э, найти какие-то подходы к тому, как ведут себя потребители. Ну, для бизнеса они сказали, что мы больше будем ориентироваться на коробки, потому что коробки это подарки, коробки это отправка в другие регионы и так далее. Вот. А вот это вот прямой живой, я думаю даже, что я здесь могу назвать, кому мы это делали, потому что э, есть выводы для бизнеса, которые были сделаны. Значит, одна недорогая газированная вода местная, даже может быть, угадаете какая? Радуга, да, несколько лет назад э, решила провести исследование восприятия потребителей, потому что им очень хотелось изменить ее вкус, изменить ее форму, изменить ее упаковку, и чтобы ее пила молодежь. Вот, мы опять же-таки пошли к полкам и посмотрели, кто покупает. У нас оказалось 4 сегмента. Первый сегмент, мы их назвали там традиционные обыватели, это были мамы и бабушки, которые отличал только возраст, а так они были очень похожи друг на друга, которые понимали, что вода вредная, но как это ребенку не купить? Ну как это не купить, чтобы воды, воды не было? Второй сегмент у нас был много молодежи, которая покупала радугу. Третий сегмент у нас был запивающие, которые с бутылкой водки клали радугу. И четвертый сегмент были такие вполне себе э, взрослые и хорошо одетые мужчины, это был небольшой сегмент, но меня настолько заинтересовал, что я даже вот выцепила такого человека, попросила у него интервью. Он сказал, иногда очень хочется какой-нибудь гадости, вкус, детства. Вот. Но этот сегмент мы не стали рассматривать, запивающих мы не стали рассматривать. Мы взяли традиционных обывателей и мы взяли молодежь. И было несколько фокус-групп. Вот традиционные обыватели на эту радугу, они отличают ее в закрытых тестах. Отличают ее от другой газированной воды, представляете, в закрытых тестах, в стаканчиках. Они считают, что абсолютно все хорошо. Этикетка криво наклеена, да не видно. Там бутылка какая-то вся серая, да не страшно. В общем, они просто любят эту воду. Вот просто любят и все. Вот такая приверженность. С детства, да. Ну, будет чуть подешевле, будем рады. Ну, не будет подешевле, вот мы ее любим и все. Вот. И вот две фокус-группы, с с такой аудиторией я провела. Потом, значит, приходит молодежь, молодые ребята, 18-22 года. Мы проводим фокус-группу. Я начинаю разговаривать. Они говорят, мы не пьем радугу. Я ужасно расстроилась, думаю, ну как же меня ребята мои подвели, кого же они пригласили. Кого же они пригласили? Вот. Через 15 минут оказывается, что иногда пьем. Через 30 минут оказывается, что пьем часто. Ну, через 40 минут пьем всегда, а иногда покупаем что-нибудь приличное. Вот. Но сказать в кругу своих сверстников, что мы пьем эту воду, никто не сказал. Вот такой вот был очень интересный результат, который мы вообще прогнозировать не могли. Вот. После этого мы сели вместе с ну, маркетологами компании. Ну, мое мнение было, не трогайте вы эту воду, молодежь ее петь все равно не будет. Ну и в общем они согласились, выпустили напиток экшен для молодежи. Выпустили какой-то энергетик, Дракула. А задача по э, воде, она была задача перевести ее в такой мейнстрим. ну, У меня есть здесь презентации, но, может быть, вы летом видели наше хмурое лето, украшал такой бородатый мужик в ромашках, который которые мы ему сделали как ну на мой на мой взгляд бородатый мужик в ромашках это такой мейнстрим это прекрасно на обывателя это, это просто он вызывает такую радость и удовольствие и это как раз то что для всех но ну, сейчас то что для всех вот то есть вот такой вот вот такой вот выход э, ну как бы из исследований вот наверное я сейчас сделаю небольшой перерыв да? Вот, прям буквально минут на 10. Здесь можно наверху подняться кофе попить, если кому-то хочется. Ну, и, и просто немножко размяться. Давайте сейчас без 15-12. Ну, 10 минут хватит нам? Да, давайте. Через 10 минут здесь встречаемся.